0: 16 марта 2022 года 2 часа дня в Калифорнии, среда, подкаст номер 110. Здравствуйте. Ну что ж, давайте быстро посмотрим на коронавирус. Всего умерших на текущий момент в США 993 345 человек. Топ 5 штатов по смертям завтра: Колорадо, Техас, Аризона, Калифорния на четвертом месте Пенсильвания. Колорадо 98 человек, в Калифорнии 64. Информации пока у нет, поэтому смотрим на калифорнийские графики. Ну что, омикронный пик официально закончен. Среднее значение здесь за неделю, за последнюю, в районе 4000 человек новых заболевших во всей Калифорнии. На пике, я напомню, было больше 100 тысяч в день. Количество кейсов постепенно уменьшается активных. Количество умерших. Ежедневная тоже по графику четко видно, что график пошел вниз. Пик был в начале февраля и сейчас снижается постепенно. То есть, омикрон мы официально пережили. Немного новостей про COVID из подборки новостей от Стаса. Во-первых, помните историю с канадскими трекерами и с конторой GoFundMe, которая заморозила деньги, которые для них собрали. Так вот, их лояр то, то бишь юрист, обозначил, что причиной заморозки в первую очередь была информация от мэра Оттавы. Мэра Оттавы воевал с тракерами с самого первого дня. Так вот, выясняется, что та информация, которую он послал в GoFundMe, это в чистом виде булшит. То есть чувак наврал, рассказывал страшных историй исключительно для того, чтобы забанили деньги, которые шли к трекерам. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. То, что демократы врут постоянно и регулярно, мы знаем. То, что врут демократы, находящиеся на официальных должностях, мы тоже знаем прекрасно. Джордж Мэнсон Университи отказывается убирать масочный мандат. Уже все сказали, что маски не нужны, уже и CDC, уже все. Идиоты на местах продолжают упорно сопротивляться. В Калифорнии официалы зарейдили детский сайт, то бишь набежали на детский сад, и опросили двухлетних детей по поводу масочного мандата и того, как они соблюдают. Двухлетним детям по статистике вообще ничего не грозит от ковида. В принципе, даже от самого жестокого, от Альфы, ничего особо не грозило. Там процент смертности был вообще смешной. Зачем они это делают? Вообще совершенно непонятно. Ладно, на этом закончим с ковидом и продолжаем долгограющую тему про Украину, США и вот это все. Во-первых, война в Украине продолжается. Русские обстреливают теперь не только военные объекты, но и гражданские. Бомбят Мариуполь. Счет погибших гражданских идет на тысячи. Бомбят роддома и больницы. Никакого оправдания этому нет. И эти действия только зарабатывают место на трибунале в Нюрнберге для товарища Путина. Теперь, чего происходит в связи с этим совсем США? Во-первых, произошли обосратушки, перепрятушки с мигами, которые Польша обещала поставить Украине. Путем долгой возни туда-сюда Польша вроде хочет дать, давайте мы дадим Пригоним на американскую базу, давайте не надо, давайте то, давайте все. Короче, кончилось тем, что Байден лично забанил эту поставку. По той простой причине, что он сыт, что если эта поставка будет как-то связана с НАТО и с, со Штатами, то сумасшедший маньяк Путин нажмет красную кнопку, начнет третью мировую. Президент Украины Зеленский выступал сегодня или вчера, на днях. Выступал перед Конгрессом США. И он говорит две вещи. Ну, он говорит, по сути, одну вещь в двух вариантах. Либо дайте нам ПРО немедленно, либо закройте сами небо над Украиной. Закрыть небо над Украиной — это начало Третьей мировой. Это все понимают. Поэтому Конгресс проголосовал, выделяют 13 миллиардов долларов. В помощь Украине из них 1 миллиард немедленно пойдет на вооружение. Что, в общем, новости хорошие, но можно было сделать это и раньше. Далее, Камалу Харрис посрал, послали помогать беженцам, и там получилось как всегда. Есть видео, где она с польским президентом, ей задают вопрос про этих самых беженцев. Камала Харис, как она обычно это делает, когда ей задают вопрос, начала истерично ржать. Ни к месту, ни к тону, ни к чему. Когда Камала Харис не ржет, она включает то, что называется словесный салат, то, что называют словесный салат дикторы с Фокса, и несет чушь. Помните, был такой государственный деятель, по-моему, еще даже советский Черномырдин, который вот тоже что-то такое исполнял. Вот это вот Черномырдин 2. Вы можете спокойно и легко найти любое видео с ней на Ютубе и сами убедиться. То есть она говорит, но никакого смысла в, в, в этой речи нет вообще в принципе. По результатам всего этого был даже такой твит, что если, не дай бог, Камала Харрис станет президентом США, то помогай нам, бог. С другой стороны, внутри страны разгорается скандал, связанный с ведущим номер один по рейтингам США, канал Fox, Карсон, Карсон его вечернее шоу. И причина для этого простая. Такер-американец. Ему, в общем и целом, все равно на Россию, на Украину и так далее. При этом он, безусловно, за Украину и против российского вторжения. Здесь как бы вопросов никаких нет. Но дальше он начинает задавать неудобные вопросы, обращенные к правительству. Высказывать сомнения в лидершипе, в возможности адекватно принимать решения. Собственно говоря, эти вопросы не возникают... У любого вменяемого человека, который наблюдает администрацию Байдена в вот последний год, у меня, например, возникают ровно такие же вопросы. Учитывая предыдущие обосратушки с выводом войск из Афганы, вопросы вполне закономерные. Всплыла информация о так называемых биолабах в Украине. Вкинули это дело русские. Тут же началось отрицалово и вой и так далее. Соответственно, Такер нашел запись, где... Я не помню сейчас фамилию чувака, но, в общем, американский официал говорит, что да, такие биолабы есть в Украине, не только в Украине, но и в других странах. Да, финансируются США, да, там проводятся, проводятся исследования над опасными патогенами вроде сибирской язвы. Конец предложения. Соответственно, то, что говорит Такер, как бы то, что эти биолабы есть, это факт. Те патогены, которые там находятся, находятся там со времен СССР, должны были бы быть уничтожены, но уничтожены не были. И высказывает озабоченность, что будет, когда это попадет в руки, простите, русской армии. Потому что что делают русские с ядерными станциями, с атомными станциями, мы все видим, они их пытаются контролировать, пытаются захватывать. Я предполагаю так, и не только я, с тем, чтобы грозить потом радиационным заражением той же самой Польши, например. Да? То есть вопросы вполне валидные. Проблема здесь в том, что у демократов у них нет кончилось понимания о том, что такое свобода слова. То есть не, э, внутри партии у них, видимо, давно это закончилось, а сейчас они хотят, чтобы это все закончилось и в, внутри страны. И при этом неважно, какую официальную позицию занимают демократы. Да? Важно то, что все, кто занимает какую-то другую позицию или задают вопросы, моментально становятся врагами. Такая же ситуация была с ковидом. Любой, кто задавал вопросы по эффективности вакцин, по побочкам, по альтернативным методам лечения, по статистике, моментально записывался в белые супремасисты, внутренние террористы и антиваксеры. Сейчас такер точно также записан в Пособники Путина, вы понимаете. Там дикая истерика на либеральных каналах. Бывшие сенаторы тоже там призывают судить его, призывают его схватить, посадить в тюрьму и так далее, и тому подобное. Называют предателем, хотя единственное, что этот человек хочет, и за что он вообще воюет и топит. Это за благополучие этой страны, США. В последнем своем шоу, которое я смотрел вчера, он сказал это открытым текстом. Да, мы озабочены Украиной, да, мы порицаем Россию, но интересы США для граждан США всегда на первом месте. Сейчас же у нас ситуация, когда поголовно-левые, правые, демократические сенаторы, республиканские сенаторы все в едином порыве пытаются помочь Украине. В этом нет ничего плохого, да? Но в стране дохрена своих собственных проблем. Дырка в южной границе. Наркотики, которые валят в страну. Непонятные люди, которые в количестве миллионов валят в страну. И демократы делают вид, что ничего не происходит. А республиканцы даже не пытаются как-то бороться с этим. Безумная инфляция. Цены на бензин, которые в Калифорнии превысили 6 долларов за галлон. То есть проблема у нас своих навал. Тем не менее, никто их не решает, никто о них не говорит, ну кроме Такера. Зато все со страшной силой помогают Украине. Все-таки должны быть какие-то приоритеты, я считаю. При этом Байден и администрация включили другую пластинку. До выборов в мидтерм в ноябре остается немного времени, поэтому теперь они рассказывают, что повышение цен на бензин, которое началось задолго до Украины, это все теперь вина Путина. Теперь можно валить э, свои внутренние, внутриполитические проблемы. И просчеты в работе администрации можно валить на Путина со страшной силой. Очень удобно. И все, кто, кто критикует Байдена и администрацию Байдена за это, можно тоже записывать в предателей. Почему нет? То есть демократы опять используют очередной повод. До этого они использовали ковид, теперь они используют Украину для того, чтобы делать свои дела. Вот и все. Это то, что происходит внутри страны. С другой стороны, На днях Путин сделал заявление и рассказал про ужасную пятую колонну, которая я цитирую, зарабатывает деньги здесь, в смысле в России, но ментально мозгами на Западе. Понимаете о ком, да? И значит, эта пятая колонна будет являться сами рабами Запада, и э, Запад будет использовать эту пятую колонну как пушечное мясо, бла-бла-бла, и все для того, чтобы уничтожить великую Россию. Из этого делается несколько выводов, конечно. Вывод номер один: что новые враги народа уже найдены, скоро начнутся репрессии, 37-й год вернулся, если кто еще не понял. И любые люди, которые хотят просто нормально жить и хотят нормальных э, человеческих прав и свобод, то есть свободы слова, возможно, свободы владения оружием, безусловно, честного суда. Например, сменяемости власти, то есть того, на чем стоит американская демократия и стояла все это время. Вот это пятая колонна. Я пятая колонна, и вы, если слушаете этот, этот подкаст, скорее всего тоже пятая колонна. Потому что вы понимаете, у России свой путь. Без свободы слова, без свободы выбора, без справедливых и честных судов. И все, кто не хочет для себя и для своих детей такой жизни, все предатели. Причем важно еще то, как Путин это говорил. То есть он реально ненавидит этих людей. И как вы видите, никакой разницы между Штатами и Россией здесь нет. Демократы называют предателями тех, кто не согласен с их повесткой, задает неудобные вопросы. И в России ровно так же. Все это крайне грустно. И в общем, лично я никаких поводов для оптимизма нет. Не вижу. Кто-то действительно умный говорил Довольно давно уже назад, где-то в 20 веке, что на самом деле темпы прогресса, технического в первую очередь, замедляются и приближается новое средневековье. Вот Путин и путинская Россия это тварь самого самого гнилого и темного средневековья. И то, что он хочет для своей страны, это вот это. Феодализм, вассалы, преданность, право первой ночи, бесправные граждане. Потому что за 20 лет у власти у него были все шансы и все возможности сделать Россию лучше. Сытные 2000-е, когда нефтяные деньги лились рекой. И, как вы знаете, он не сделал ничего. Все нацпроекты оказались просто крышей для воровства денег его друзьями. Дороги в России как были дерьмом, так они дерьмом и остались. Все минимальные улучшения жизни, которые в России происходили, происходили за счет... Частного бизнеса, до да? Магазины лучше, продукты лучше, коммерческое жилье какое-то. Это все частный бизнес, это не государство. Государство для улучшения жизни в стране, на мой взгляд, сделала ничего. Начиная с середины двухтысячных, все, что государство делало, это принимало все больше и больше тупых и злобных законов. Здесь в США все то же самое. Демократы приходят к власти и начинают пилить деньги, вы видите эти триллионные стимулус-чеки и местные аналоги нацпрограмм с теми же самыми результатами, поверьте мне. И здесь тоже эти люди совершенно не заинтересованы в том, чтобы сделать страну лучше, заинтересованы они исключительно в удержании власти. В этом смысле современная Америка под демократами, современная Канада, управляемая демократами, в кавычках и современная Россия ничем не отличаются вообще это просто разные морды одной и той же твари на этой грустной мысли я буду заканчивать услышимся с вами через неделю и посмотрим может быть что-то изменится к лучшему пока